0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schuppan und Jens Umbreit. Eins, zwei, drei, vier. Ich bin gerade dabei Konflikte zu zählen. Guten Tag
1: Sebastian, hier ist das Rasengeflüster am Montag. Guten Morgen, Jens, mein Lieber. Hast du schon mal Conflex gezählt? Ähm, Habe ich nicht, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Äh, auf Jan Löhmanns Löhmannsröben und das tolle <lacht> Interview. Das ja, haben wir lange nicht gehabt und ich denke, viele freuen sich, dass, dass er mal so klar und deutlich äh, Stellung bezogen hat. Näm, natürlich mit den Emotionen aus dem Spiel heraus äh, inkludiert, aber ja, also ich fand es erfrischend.
0: Da platzt mir die Krawatte. Wenn das kein Faul-Spiel ist, dann leck mich am Arsch. Wenn das ein Schiedsrichter ist, weiß ich auch nicht. Der soll kornflix zählen gehen. Großartig, oder? Also möglicherweise jetzt schon ein fetter Kandidat für das Interview des
1: Jahres. Ich hoffe, der kann der Woche nicht pennen, hat er auch noch gesagt. Er soll erstmal <lacht> Kreisliga pfeifen.
0: Also ähm, ja, nach dem Schlusspfiff. Aber ich denke, die Emotionen äh, müssen mal raus. Das war auch authentisch und da habe ich dann, ich war gestern selbst in Zwickau auch noch in der Mixzone gesehen, also der konnte sich selbst dort nicht beruhigen. Der war schön auf 180, ich würde fast sagen auf 190, der Jan Döhmanns-Röhm. Die haben aber auch wirklich Pech gehabt in der Schlussminute mit dem Elfmeter, den muss man wirklich nicht pfeifen, wobei zwei Minuten vorher hat es auch schon ein Handspiel gegeben, am oder im Strafraum, das hatte der Schiedsrichter nicht gepfiffen. Ich gehe mal fest davon aus, das war eine Konzessionsentscheidung, also von daher sicherlich der Punkt dann für den FSV Zwickau und für Kaiserslautern natürlich sehr, sehr ärgerlich, dass sie es wieder nicht geschafft haben zu gewinnen. Aber die hatten Möglichkeiten und die
1: hätten ja auch vorher schon das 2 zu 0 machen können. Da sieht man aber trotzdem mal, wie, äh, wie da die Spannung ist in Kaiserslautern. Ne? Die ziehen sich jetzt da komplett an der Schiedsrichterentscheidung hoch, was man natürlich auch verstehen kann. Weil wenn du dann im Spiel bist und du führst 1 0 bis zur 93., dann willst du natürlich nicht so den Ausgleich kassieren. Wenn dir einer aus 30 Meter das Ding in den Winkel haut, dann äh, sagst du, okay... Äh, gibst in die Hand und sagst, viel Glück. Ähm, aber ja, das ist natürlich bitter und ja, das ist jetzt so ein Scheideweg, wo Kaiserslautern ist. Entweder du ziehst da jetzt komplett Energie raus aus dem Ding und sagst, wir gegen den Rest der Welt jetzt oder äh, du zerbrichst so ein bisschen daran und sagst, alles ist gegen uns und äh, wie sollen wir das schaffen? Und ja, es wird nicht leichter für Kaiserslautern, umso länger das äh, andauert, diese sagen wir mal, Ergebniskrise, weil gespielt haben sehr wohl ganz ordentlich. Das kannst du dann wahrscheinlich bezeugen. Und äh, ja, für Zwickau natürlich überragend. Und ich muss auch ein bisschen den Schiri in Schutz nehmen, weil ich habe mir die Szenen, weil ich ja äh, Freunde habe, die in Geislautern spielen und die waren natürlich erbost. Wenn man sich das in Spielgeschwindigkeit anguckt, dann sieht man fast gar nicht, dass der äh, Ronny König mit, ihn mit dem Ellbogen im Gesicht trifft. Das geht fast in Spielgeschwindigkeit komplett unter. Das sieht man erst in der Zeitlupe richtig. Und ähm, deswegen muss man das auch so ein bisschen ja, in Relation sehen, sagen wir mal. Und äh, klar könnten die vielleicht auch ein Elfer kriegen davor, aber das ist Fußball. Ne? Also äh, das eine ein Glück ist das andere ein Leid und äh, deswegen, so ist es. Kaiserslautern äh, hatte wirklich mehrere Möglichkeiten
0: und sie haben das Toreschießen nicht für sich entdeckt. Das war es, das vierte äh, Saisontor in der dritten Liga in sechs Spielen. Das ist ein bisschen äh, zu wenig, aber man hört so aus dem Umfeld, selbst wenn sie da gestern verloren hätten in Zwickau, Michael Fronzek wäre Trainer wohl geblieben. Jetzt bleibt es äh, Wahrscheinlich sowieso, trotz der Kritik aus den Medien, weil äh, der Kicker hatte schon einen sehr kritischen Artikel in dieser Woche gegen äh, Michael Fronzek gebracht. Aber er hat weiterhin das Vertrauen des Vorstandes beim ersten FC Kaiserslautern. Das setzt man darauf, dass sich das Team im Laufe der Saison dann einspielt. Aber natürlich äh, haben die sich den Saisonstart ganz, ganz anders vorgestellt.
1: Ja, das hat mich auch ein bisschen gewundert, dass das dass der Kicker da jetzt schon so einen Gas gegeben hat. Denn na klar sind sie jetzt äh, nicht zufrieden, ähm, haben natürlich wenig Tore geschossen. Das ist eigentlich untypisch für so eine gute Mannschaft mit auch so viel guten Stürmern. Drei Top-Stürmer für die dritte Liga mit Thiele, Biada und Spalvis und eigentlich auch gute Außenspieler. Und das ist natürlich absolut zu wenig, aber ich bin sowieso ein Verfechter davon, die Ruhe zu bewahren. Und Michael Fronzek denke ich intern wird die Ruhe bewahren, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen und das Umfeld gibt natürlich Gas mittlerweile, die wollen jetzt äh, die blanken Ergebnisse sehen, egal, egal wie im Endeffekt und äh ich hoffe, dass die da alle zusammenhalten in der Pfalz und da irgendwie die Kurve kriegen, denn ist äh, besser die spielen, umso mehr Zuschauer haben ja natürlich auch und das ist für die Attraktivität der Liga natürlich äh, auch enorm wichtig im Endeffekt. Rasengeflüster am
0: Montag. Wir werden den Blick aufs Fußballwochenende zurückwerfen. Wir werden auch ein bisschen über die Nationalmannschaft sprechen und wir sprechen heute auch über die neue NFL-Saison, die ja am Donnerstag startet, also die Football-Saison in den USA. Ich bin sehr gespannt für welches Team Sebastian jetzt in dieser Saison äh, sein wird. Das wird er heute lüften, das Geheimnis. Ich weiß es selbst noch nicht, aber darauf bin ich äh, sehr, sehr neugierig. Und wir sind mittendrin in unserem Rückblick äh, vom Wochenende und bleiben gleich mal äh, in der dritten Liga und bleiben gleich mal bei mhm. den äh, Sorgenkindern. Das Sorgenkind schlechthin, Sebastian. Mensch, Eintracht Braunschweig, du hast doch neulich noch so geschwärmt vom mhm. Trainer von äh, Petersen, über den du so viel Gutes gehört hast, von mhm. seiner Arbeit bei Union Berlin als Assistenzcoach. Aber irgendwie kriege die das nicht auf den grünen Rasen. Gut, unter Unterhaching ist wahrscheinlich auch ein richtig starkes Brett in dieser Saison, aber dort 0 zu 3 zu verlieren, also die kommen mit der dritten Liga noch gar nicht zurecht, Eintracht Braunschweig. Und langsam muss
1: man sich aber auch ein paar Sorgen machen. Ja, kann man im Endeffekt gar nicht mehr anders sagen. Gerade also fachgerecht auseinandergenommen von Unterhaching Soweit ich das auch in der Zusammenfassung gesehen habe, also da habe ich äh, Posts in meiner Timeline und auf Twitter gesehen von äh, PlayStation Konter, das 1-0 für, für Unterhaching. Besser kann man es auf der Konsole auch nicht spielen. Und boah, also ich habe es mir angeschaut. Das ist natürlich, das geht in Raketentempo nach vorn und jeder uneigennützig und dann noch mal quer gespielt und nochmal quer gespielt. Und die spielen schon einen herausragenden Fußball im Moment. Und das war jetzt vielleicht wirklich nicht der Gegner, den Braunschweig gebraucht hatte. Unterhaching mit absolut breiter Brust und äh, wenn die natürlich dieses Vertrauen haben und ähm, die spielen einen Fußball, der nur mit Flachpässen funktioniert und lassen die Kugel laufen, haben viele Oppositionswechsel, dann läuft sie gegen die äh, ja, weitestgehend hinterher und das ist natürlich unangenehm, wenn die dann einmal führen, dann ist es wirklich sehr schwer. Wie gesagt, wir haben letztes Jahr beide Spiele verloren und spielen jetzt gegen Unterhaching und ich hoffe, dass wir das so ein bisschen ausmerzen können, weil das ging mir auch richtig auf die Nerven letztes Jahr, dass die uns zweimal geschlagen haben. Wir waren da top motiviert, aber die haben immer was dagegen zu setzen. Und für Braunschweig, puh, drei Punkte und das mit drei Unentschieden. Das ist nicht wirklich gut. Und da hat man schon reagiert, hat Marc Arnold äh, hinausgeschmissen. Habe ich nicht kommen sehen, ehrlich gesagt. Ich dachte, dass da zuerst der Trainer gehen müsste, wenn so eine Entscheidung ansteht, weil die Verdienste von Marc Arnold ja doch relativ hoch sind und sich nie jemand beschwert hat, dass da viele skandinavische Spieler dazu geholt wurden in den letzten Jahren, wenn es gepasst hat. Aber jetzt, wo es nicht passt, da wird direkt äh, zu solcher Maßnahme ge gegriffen. Das habe ich jetzt von Weitem wirklich mit keinem Insiderwissen nicht so recht nachvollziehen können, weil jetzt hast du komplett alle Leute, die was mit dem Aufschwung dieses Vereins in den letzten ja, Jahrzehnten zu tun hatten, über Bord geschmissen und ähm, hast keinen mehr da, mit dem man sich jetzt damit noch identifizieren kann. Und ja, die Fans sind auf 180 und... Das wird, das wird wirklich eine Mammutaufgabe, da, da rauszukommen. Und ich weiß gerade nicht, gegen wen sie nächste Woche spielen. Ich schaue gerade mal nach. Gegen Jena zu Hause, ja, Freitagabend, auch nicht gerade leicht. Die Jena macht einen äh, soliden Eindruck in diesem Jahr. Und das ist sicherlich ein Gegner, wo die Fans wieder sagen werden, naja, wenn wir gegen die nicht gewinnen, dagegen wen dann? Ja? Und so geht's weiter, Woche für Woche. Und du hast immer noch keinen Sieg. Das sieht man mal wieder. Wir haben es ja letzte Woche schon erwähnt, wie schnelllebig das äh,
0: Fußballgeschäft ist. Mai 2017, um den Aufstieg in die Bundesliga gespielt mit Lieberknecht und Arnold, äh, den sportlich Verantwortlichen. Beide sind nicht mehr im Amt und äh, trotzdem muss man auch sagen, äh, bei Marc Arnold war es wohl auch so, der stand schon im Sommer heftig in der Kritik nach dem äh, Abstieg in die dritte Liga. Du hast schon gesagt, äh, ja, in Braunschweig ist ordentlich uh, uh, Unruhe. Unterhaching, der Gegner von Braunschweig am Samstag, das ist dann euer nächster Gegner und ich bin ja froh, dass der Kapitän der Mannschaft der Stunde Zeit gefunden hat für uns <lacht> heutigen Podcast.
1: Also bei euch läuft wie geschnitten Brot. Bei euch muss keiner Konflikt zählen. Nee, aktuell nicht. Das ist richtig. Und wir freuen uns natürlich. Ja. Also das waren jetzt drei Gegner, gegen die wir gewonnen haben, die jetzt nicht absolute Laufkundschaft sind, sagen wir mal so. Ja, Das war jetzt ein Spiel auf Messers Schneide, muss man ehrlich sagen. Das war nicht so klar wie die zwei Spiele davor. Das war wirklich ein Spiel, was in beide Richtungen hätte ausgehen können. Wen eigentlich im ersten Halbzeit klar besser, als wir. Wir gehen aber trotzdem in Führung durch einen, durch einen herrlichen Freistoß von Göbi und dann zweite Halbzeit, boah, also da war dann wirklich eine hundertprozentige Leistungssteigerung von Nöten, das war das Spielgewinn, und Trainer hat klare Worte gefunden in der Halbzeit, was auch wirklich nötig war, weil das war echt dürftig. Und zweite Halbzeit haben wir dann wieder unser Gesicht gezeigt, was wir selbst auch von uns erwarten, und haben dann alles in allem, glaube ich, trotzdem verdient gewonnen, weil wir dann richtig Gas gegeben haben und wen dann auch die Kräfte ausgegangen sind am Ende des Spiels und wir noch mal zulegen konnten. Und ja, das macht uns im Moment aus. Wir haben dann halt auch das Selbstvertrauen, vorne die Aktionen ja, einzuleiten und auch zu Ende zu spielen und ähm, da bin ich recht froh. Hinten haben wir trotzdem relativ wenig wieder zugelassen. Das gefällt mir äh, im Moment, so wie es ist und jetzt haben wir so eine Art Spitzenspiel oder Spiel von zwei Mannschaften, die gut drauf sind, sagen wir mal so, wenn wir es auch nicht übertreiben wollen nach sechs Spieltagen und ähm, ja, da können wir jetzt mal sehen, wo wir, wo wir dann im Endeffekt wirklich stehen. Ich will dir ja keinen Zucker in den grünen Tee schütten, aber
0: man sieht auch, wie sich alles relativiert. Eure Niederlagen, zwei von dreien gegen den Tabellenzweiten, aktuell gegen Örding und gegen den Tabellen dritten Osnabrück. Gerade Osnabrück war ja sehr, sehr unglücklich. Also auch das relativiert sich so, so ein bisschen.
1: Ja, ich meine, das kann man, wahrscheinlich immer noch, lass uns mal nach zehn Spieltagen nochmal auf die Tabelle gucken und dann okay, kann man vielleicht ich Osnabrück, habe ich selbst auch nicht oben erwartet, na klar, das hätte man gewinnen können und Örding, ja, also bei denen läuft es richtig, muss ich sagen, da gucke ich mir immer die Spieler an und ähm, die sind eiskalt wirklich, als Aufsteiger nutzen die Chancen, die sie, die sie haben und haben hinten auch öfter das notwendige äh, Glück, Sachen überstehen zu können und äh, 13 Punkte und 60 kommt auch langsam mit Riesenschritten von hinten. Und ja, wie gesagt, das ist natürlich sehr, sehr spannend, ne? weil immer noch viele Mannschaften, die man weiter oben erwartet hätte, sich im unteren Mittelfeld rumtümmeln. Ich bin gespannt, wer von denen die Kurve kriegt. Das könnten eigentlich fast nicht alle sein, muss man ehrlich sagen. Es werden einige Mannschaften auf der Strecke bleiben, die dann irgendwo im Mittelfeld feststecken werden, auch für den Rest der Saison. Ja, da kann man wirklich gespannt sein, wer das im Endeffekt sein wird. Ich kann es im Moment auch nicht sagen, weil es wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr eng ist. Man muss natürlich auch sagen, Oerding hat auch keinen ganz schlechten Kader. Also die sind
0: schon gut zusammengestellt und zahlen, glaube ich, auch kein ganz schlechtes Geld. Also was man so hört. Von daher ist das auch sicherlich dadurch ein bisschen äh, zu begründen. Gehen wir eine Stufe höher in die äh, zweite Bundesliga. Klar, das Spiel des Wochenendes war das Ding da auf St. Pauli. 5 zu 3 für den ersten FC Köln. Das war mal ein richtiges Spektakel.
1: Ja, habe ich mir gestern auch nochmal abend in der Zusammenfassung angeschaut, weil ich den ganzen Tag unterwegs war gestern und leider nicht meine geliebte Sonntagsekunde schauen konnte, ja war begeistert von dem Spiel. Also da ging es ja ab für die Trainer wahrscheinlich äh, katastrophal. Das willst du als Trainer nicht haben, drei fünf. Aber für die Zuschauer ein absolutes Spektakel. Ein Führungswechsel andauernd, offenes Visier von beiden Mannschaften und Simon Terodde der immer wieder beweist, dass er weiß, wo in der zweiten Liga die Bude steht. Ich glaube schon fünf Tore aktuell. Wer soll die aufhalten, frage ich mich. ehrlich gesagt, die liegen 2-0 zurück auswärts und drehen das Ding im Handumdrehen in 3-2 und ist die starke Mannschaft, die wir beide erwartet hatten, muss man, muss man ehrlich sagen, oder wie siehst du es? Ich sehe es genauso und äh, auch das mit äh, Simon Terrode. Wenn du
0: aufsteigen willst äh, aus der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga, hol dir Simon Terrode, der macht die Dinger rein und äh, der sorgt dafür, dass dein Team dann richtig gut dasteht. Also ich habe auch nicht ganz verstanden, warum der zu Beginn der Saison nicht gespielt hat. Ich finde den Bock stark. Wirklich genau der Torjäger für diese Liga. Und äh, ja, Köln richtig gut dabei. Also lassen sich auch durch null zu 2 Zwei Rückstand nicht beeindrucken, spielen ihren Stiefel runter, haben jetzt auch mittlerweile das Selbstbewusstsein und legen so mehr und mehr ihre Abstiegssaison ab. Das hat ja Markus Anfang zu Beginn der Saison gesagt, naja, bei dem einen oder anderen Spieler wirkt die letzte Saison noch nach. Jetzt mit den Siegen kommt natürlich das Selbstbewusstsein. Und jetzt äh, zeigen sie auch wirklich ihre spielerische Klasse. Also vom ersten FC Köln bin ich äh, auch stark beeindruckt. Es war ja nicht das einzige äh, 5 zu drei an diesem Wochenende. Es gab ja auch schon ein 5 zu 3. Deiner Arminia am Samstag gegen Jan Regensburg, für mich schon eins der Eigentore des Jahres. Also der Regensburger Spieler, der da trifft zum zwischenzeitlichen 3 zu 2 für Arminia Bielefeld, der hat garantiert schlecht geschlafen danach.
1: Kollege Sala, man wollte das einzig Richtige machen in der Situation, zum Torwart zurückspielen, aber... Ja, eben zwei Meter zu weit nach rechts gezielt und sieht natürlich total dämlich aus, wenn du es dir anschaust, aber ja, passiert leider und ich denke, die werden ihm nicht den Kopf abreißen, weil es war ja nur eins von fünf Gegentoren, was dann im Endeffekt gegen sie gefallen ist. Und gut für Arminia natürlich. Sieben Punkte nach vier Spielen, Top. Kann man nicht anders sagen, auch gar nicht so leichtes Auftaktprogramm mit unangenehmen Gegnern. Jetzt keine absoluten Hochkaräter, außer, außer der HSV, aber unangenehme Mannschaften wie Heidenheim und äh, Regensburg und Dynamo natürlich auch. Und deswegen ja, ist natürlich die Welt in Bielefeld aktuell sehr in Ordnung. Und ja wie ich gerade so auf die Tabelle schaue, ist ja auch in Darmstadt super in Ordnung. Ne? Vier Spieler, ja, neun, genau. neun Punkte. Nur ein Spiel auf St. Pauli verloren und sonst auch im Pokal noch weitergekommen. Also Dirk Schuster scheint das äh, Patent äh, zu haben, wie das in Darmstadt gut funktioniert. Und hat natürlich ein paar Leute von damals wieder zurückgeholt mit Heller. Und ja, Kempi ist auch da, aber der war schon letzter da. Hast du übrigens da mal gedacht, damals, wenn du dich noch an campy erinnerst? Ich finde das sensationell. Also der spielt mit einer Selbstverständlichkeit und äh, einer, ja, wie soll ich sagen, Kreativität die mich wirklich da manchmal mit der Zunge schnalzen lässt in der zweiten Liga. Also so, so ein Spieler sieht man da nicht so oft und bin richtig froh, dass er dass er sich so so überragend entwickelt hat und ist für Darmstadt absolut der wichtigste Spieler. Er hat sein volles Aroma, aber erst dort so richtig mhm. entfaltet. Wobei, mhm.
0: unvergessen bleibt seine Vorlage damals auf Uali im Relegationsrückspiel gegen Osnabrück. Die war Gold wert. Also die hat damals dazu beigetragen, dass ihr 2013 die Klasse gehalten habt. Also da gab es übrigens einige
1: Spieler ne, aus der man Mannschaft, wo ja. wir dann abgestiegen ja. sind, die danach ihr volles Potenzial erst entfaltet haben. Auch siehe Vincenzo Grifo, wo man schon ja. im Training immer gesehen hat, dass der uns da alle frisch gemacht hat in den Einheiten. Aber das eben vielleicht noch zu früh kam, mit zu jungen Jahren in so einer Drucksituation dann damals. Aber der ist natürlich komplett durch die Decke gegangen. Ne? In Dresden wurde nicht gespielt am Samstag. Das war wirklich
0: sehr... Überraschend, als am Freitag die Meldung kam, dass das Spiel äh, abgesagt wurde und natürlich die Fans beider Mannschaften waren mal richtig sauer. Sicherlich, Sicherheit geht vor, aber ein Spiel 18 Stunden vor dem Anpfiff abzusagen, wo man wusste, dass am Samstag Demonstrationen in Köln. Chemnitz sein werden. Und das wusste man äh, schon nicht erst am Freitag, sondern das wusste man bereits ab Dienstag, Mittwoch. Da finde ich, da hätte man die Absage eher rausgeben können und da hätte man auch eher wissen können, dass nicht genügend Polizisten möglicherweise zur Verfügung stehen. Da hätte der HSV hier nicht erst anreisen müssen in Dresden und äh, da hätte man vielen Menschen auch ein bisschen was ersparen können. So ist es natürlich ganz, ganz bitter gelaufen, finde ich. Und äh, eins steht fest, äh, das Nachholspiel wird irgendwann unter der Woche statt finden, an einem Abend, an einem Vorabend möglicherweise. Also so ganz attraktiv wird die Anstoßzeit nicht sein, wie sie hätte sein können am Samstag mit 13 Uhr. Wird ein bisschen schwieriger sein. Diese Woche, denke ich mal, wird ein Termin gefunden werden. Der eine oder andere hofft auf den 3. Oktober, das wäre ein Feiertag, da wäre es für die Gästefans sicherlich noch am einfachsten möglich, nach Dresden zu kommen. Bin mal gespannt, was die deutsche Fußballliga in Absprache mit den beiden Vereinen da äh, tun wird und welchen Termin man finden wird.
1: The cat ja, so total unglückliche Aktionen der Polizei, muss man ehrlich sagen. Ja, vor allem vom sächsischen Innenministerium.
0: Also ich glaube, der Polizei macht man da nur bedingt einen Vorwurf. Ich finde, das sächsische Innenministerium hätte ja schon äh, am Mittwoch mal in den Kalender schauen können und sagen können, ach Mensch, da ist ja noch ein Fußballspiel am Samstag in Dresden. Da gibt es ja nicht nur Demonstrationen in Chemnitz, sondern auch noch das Fußballspiel. Und ich finde, es ist vielleicht auch kein ganz so gutes Zeichen, ähm, dass man es nicht schafft, zwei Großveranstaltungen an dem Wochenende hier in diesem Bundesland äh, abzusichern.
1: Wollte ich gerade sagen, ne, das, da muss man absolut einhaken, weil ich habe auch nochmal nachgeschaut und eventuell geschaut, ob es noch andere Spiele gab oder so, aber es gab kein einziges Spiel. Es gab noch Zwickau am Sonntag, aber das wäre ja wie gesagt Sonntag gewesen und sonst keine andere Veranstaltung und mit dem Wissen, dass man das ja schon ein paar Tage davor wusste, ist es natürlich jetzt total undurchsichtig auch. Es kam ja keine Aussage jetzt, warum. Ich kann es mir fast nur so vorstellen, dass sie das ein bisschen unterschätzt hatten und Dienstag gedacht haben, ja klar, ist da Chemnitz, aber das schaffen wir schon, da schicken wir so und so viel Mann hin, das wird reichen. Dann ist es ihnen über den Kopf gewachsen irgendwann und die dachten, oh okay, das reicht nicht, wir müssen mehr Leute, wo können wir die abziehen? Okay, beim Dynamo-Spiel und äh, das ist natürlich, das geht überhaupt nicht. Wenn du deswegen, und das will ich jetzt nicht kleinreden in Chemnitz, aber das muss natürlich abgesichert sein, aber das dann ein zweite Ligaspiel. spiel äh, darunter leiden muss und abgesagt wird. Also ich hoffe, dass das das erste und das letzte Mal ist, dass das sowas passiert ist, weil das gibt kein gutes Bild ab und im Nachhinein jetzt nicht mal eine, eine, eine richtige Aussage dazu zu treffen. Wie es jetzt nun dazu kam, dass, dass man das so kurzfristig absagen musste, dass, da bleibt natürlich ein Vaterbeigeschmack.
0: Also hier hatten auch einige einen sehr, sehr dicken Hals, das kann ich dir so sagen. Und am Ende haben dann eigentlich alle in die Röhre geschaut. In die Röhre schauen äh, momentan auch die Fans vom MSV Duisburg. Meine Güte, also die schießen kann keine Tore, holen keine
1: Punkte, stehen richtig schlecht da. Machst du dir noch größere Sorgen als schon in der Vorwoche? Ja, kann man schon sagen. Auch wenn du nach vier Spielen noch kein Tor geschossen hast, dann musst du dir wirklich langsam Gedanken machen. 1000 hat übrigens jetzt schon mal einen Punkt geholt. <lacht> Eine der beiden Mannschaften, die ich so ein bisschen hochgejubelt habe. Ähm, ja, also die Alarmglocken müssen an sein. Ich bin froh, dass man da noch die Ruhe be bewahrt. Ich äh, habe da bis jetzt noch nichts gelesen, weil ich glaube, dass Ilya Grujew und auch Ivo Grilic das da trotzdem im Griff haben und äh, da einfach nur das, das berühmte Erfolgserlebnis mal fehlt. Aber also es ist allerhöchste Eisenbahn. Ne? Ich äh, stecke nicht so tief äh, drin, dass ich da jetzt irgendwelche absoluten Tipps parat habe, aber da muss jetzt unbedingt äh, gewonnen werden, das nächste Spiel, und das ist in Union Berlin, okay? <lacht> da gibt es einfachere Sachen, die du erledigen kannst
0: ein ambitioniertes Auswärtsspiel für Duisburg. Ich glaube, danach geht es gegen Erzgebirge Aue. Erzgebirge Aue steht auch dort unten drin. Also auch die hinken den Erwartungen so ein bisschen hinterher. Für Ingolstadt gab es den für sie relativ lebensnotwendigen äh, Sieg in der zweiten Bundesliga, den ersten Sieg in dieser Saison.
1: Das Spiel habe ich gesehen. Trotz des äh, sehr schweren Auftaktprogramms äh, von Aue muss man sich da trotzdem Gedanken machen, weil ja, das funktioniert noch nicht so richtig. Drei Tore in vier Spielen, okay, das kann man sich noch irgendwie schönreden? Sieben Gegentore hast halt gegen Köln da schon ein paar kassiert. Man kann sich das schönreden, dass es, dass es noch alles okay ist. Ja, jetzt wäre zumindest ein Punkt vielleicht vonnöten gewesen, dass du da wieder in Ruhe noch arbeiten kannst, auch durch die Länderspielpause hinweg. Da muss jetzt natürlich gefeilt, gefeilt, gefeilt werden an, an den Schwächen. Und dann im nächsten Spiel... Da musst du dann zu Hause äh, gegen St. Pauli, ja, die sind aktuell auch angeschlagen. Das, das sehe ich sogar als, als gute Möglichkeit, die dann umzuhauen und dann den Wind mitnehmen und äh, marschieren. Weil sonst, wenn du von Anfang an da ganz tief drin steckst, dann wird die Saison natürlich ungleich schwerer. Und ganz oben in der Bundesliga, um welchen Fehlstarter? Es geht mir auch äh, richtig
0: äh, manchmal auf den Senkel, dass nach zwei Spieltagen dann schon von Fehlstartern äh, gesprochen wird. Um welches Team machst du dir da Sorgen? Schalke 0 Punkte, Freiburg 0 Punkte, Leverkusen 0 Punkte und Stuttgart 0 Punkte.
1: Um Leverkusen, da habe ich ja in der Vorschau eine der wenigen Mannschaften, wo ich mal ein bisschen recht behalten habe. Das habe ich nicht ganz so schön gesehen, wie das, wie das viele gemacht haben. Klar, Bailey hat jetzt getroffen, wo ich gesagt habe, der muss viel treffen, damit das funktioniert. Jo, von Wolfsburg auseinandergenommen zu werden, da brennt die Bude aktuell und ich habe schon irgendwas heute. Der
0: Boulevard macht schon die Trainerdiskussion auf, also... Also da wird Heiko Herrlich schon in Frage gestellt. Es werden schon mögliche Nachfolgekandidaten ins Gespräch gebracht. hasenhüttel Wolf und Co. Aber ganz ehrlich, zweiter Spieltag. Äh, mal abwarten und äh, jetzt mal die Länderspielpause gucken. Und äh, ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Bayer Leverkusen die Saison auf Platz 17 beendet. Ich bin aber ganz zufrieden äh, und habe tief durchgeatmet, äh, dass der FC Bayern endlich wieder an der Tabellenspitze ist. Ich habe mir schon letzte Woche ein paar Sorgen gemacht. Gemacht, aber puh, sie haben äh, die Tabellenspitze wieder erklommen. Äh, ja, war schon überzeugend. Also 3 zu 0 in Stuttgart. Es fällt mir schwer, nicht daran zu glauben, dass äh, die Bayern äh, nicht die Meisterschale holen. Also äh, sie sind der klare Favorit und äh, sie bringen die PS auch schon zu Saisonbeginn gut auf den grünen Rasen.
1: Ja, da musst du aber aufpassen. Die werden aktuell hart gejagt von Wolfsburg und Hertha. Ich ja, also, genau. ja. weiß nicht, wie lange sie dem Druck dann noch standhalten können von den zwei muss man, muss man schauen, wie sie damit umgehen in den nächsten Wochen. Jetzt haben
0: wir Länderspielpause. Äh, sag mal, hast du dir die, die zwei Stunden Pressekonferenz von Joachim Löw und Oliver Bierhoff äh, am letzten Mittwoch gegönnt in voller Länge?
1: Habe ich mir nicht gegönnt. Gefühlt ist die WM zwei Jahre her schon wieder. Und äh, da habe ich mir auch wirklich fast gar keinen Bock, mich da wieder reinzudenken in das Drama. Wieder mal, muss man ehrlich sagen, eine Aktion vom DFB total zum falschen Zeitpunkt. Also mach es entweder, keine Ahnung, nach dem Turnier direkt. Was, was soll das jetzt? Du nimmst den Fokus jetzt von der schönen ersten Liga vom Fußball weg und willst dieses, dieses Schmach wieder hochbringen und klar muss das analysiert werden, aber dann macht's doch intern. Also für mich hat das jetzt wirklich, ich weiß jetzt genauso wenig wie davor, der hätte jetzt auch gar nichts mehr richtig machen können. Jetzt hat er quasi alle Eingeständnisse gemacht, hat gesagt, ja, teilweise überheblich und das und das und das, aber die Unruhe ist trotzdem gleich da und es wäre egal gewesen, was er gesagt hätte, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, wie du schießt. Ich denke schon, dass äh, das
0: Land natürlich äh, Antworten eingefordert hat nach dieser größten, aller möglichen äh, Blamagen, die es für den deutschen Fußball bei einer Weltmeisterschaft gegeben hat. Ich finde, dass es gute Gründe gegeben hätte, die äh, Pressekonferenz unmittelbar nach der Weltmeisterschaft vielleicht in der Woche nach der WM abzuhalten, dann äh, Tacheles zu reden. Ich weiß gar nicht, was der zwei Monate Zeit gebraucht hat, um äh, die Analyse zu betreiben. Also ich fand die Pressekonferenz auch eher enttäuschend. Joachim Löw war wenigstens äh, selbstkritisch. Bei Oliver Bierhoff habe ich äh, Selbstreflexion und Selbstkritik komplett vermisst. Wenn er dann auch davon spricht, äh, wie man mit dem Namen äh, die Mannschaft künftig umgehen äh, will, dass man das die Stakeholder fragen will. Na, das ist das Letzte, was der Fan jetzt gerade wissen will, dass man die Stakeholder fragen will. Also ganz ehrlich, jeder weiß doch, dass der äh, Begriff die Mannschaft nur ein Marketingkonstrukt ist. Und jeder weiß auch, dass im Volk niemand sagt, oh, heute Abend spielt die Mannschaft gegen Frankreich. So nennt niemand die Nationalmannschaft. Also den Auftritt von Oliver Bierhoff fand ich äh, richtig schwach. Er hätte auch mal sagen können, Mensch, ich habe da, da, da und da Fehler gemacht und wir werden äh, jetzt folgende Schlüsse daraus ziehen. Ich finde auch den Kader für das äh, kommende Spiel, dass Sami Khedira jetzt quasi der Alleinschuldige sein soll, ein bisschen weit hergeholt. Dann ist es ja so quasi der Einzige, der jetzt nicht mehr mit dabei ist. 17 WM-Spieler sind immer noch dabei in dem 23-Mann-Aufgebot. Also ganz so viele Konsequenzen hat es nicht gegeben. Drei neue Spieler. Mir fehlt immer noch der Augsburger Max, der, finde ich, auch schon in den ersten Saisonspielen ganz gut gespielt hat, überzeugt hat und der es einfach mal verdient gehabt hätte, dabei zu sein. Warum der nicht dabei ist, kann ich mir auch nicht erklären. Also, wie gesagt, ich fand das relativ schwach, diesen Auftritt von Bierhoff und Löw und bin mir relativ sicher, dass die beiden sehr im Fokus stehen werden bei den nächsten Spielen in der neu geschaffenen Nations League. Da bin ich auch mal sehr gespannt. Also ein Wettbewerb, den die Welt auch unbedingt gebraucht hat.
1: Also ich glaube, du hast dir die Antwort gerade selbst schon gegeben. He? Also ich meine, einerseits kann man natürlich argumentieren, wen, und du hast jetzt mit Max äh, den, den einen äh, Kandidaten genannt, wen hätte man denn sonst noch bringen können? Ja, der hat jetzt für Max Nico Schulz gebracht, was ich mir auch schön reden kann. Also das finde ich jetzt nicht ganz an den Haaren herbeigezogen. Klar, ich war auch ein absoluter Verfechter von, von Philipp Max und hätte auch gewollt, dass er mal eine Chance bekommt, weil er wirklich da sehr konstant gespielt hat. Ja, aber sonst, ich habe auch nochmal geschaut, Jens, ich bin ehrlich, ich hätte es genauso gemacht wie Löw, weil die sind alle, wir haben da keine abgehalfterten Spieler, das sind die, mit denen wir zum Großteil auch die, mit denen wir Weltmeister geworden sind, die haben ihre Qualität nachgewiesen. Oder hättest du jetzt einen Boateng, hättest du einen Hummels, hättest du einen Müller, hättest du die zu Hause gelassen, die sind alle im besten Fußballalter. Ich sehe es gerade nochmal, da ist keiner, der jetzt hätte unbedingt dabei sein müssen. Sehe ich, seh ich also, nicht. Was
0: ist denn für eine Konsequenz gezogen worden aus dem WM Debakel? Ich habe keine gesehen. Also, ganz, ganz ehrlich. ehrlich ist also die also, äh, auch nicht
1: personell jetzt wird die Kunde auch nicht personell gemacht, sondern eben vielleicht auch im Handeln. Jetzt äh, während sie zusammen sind. Also vielleicht werden da andere Maßnahmen ergriffen, wo man sagt, die Spieler haben die notwendige Qualität, die man hat, die man haben möchte und die man auch braucht für das Spiel, was Deutschland jetzt nun auch äh, weiterspielen möchte, weil ich glaube nicht, dass man jetzt äh, komplett dazu hingehen muss und sagen muss, ja, also wir wollen jetzt auch nur noch eine Kontermannschaft sein. Wir haben diese Spieler, mit denen man Ballbesitzfußball spielen kann, und das haben wir auch über Jahre hin gut gespielt. Das hat jetzt nicht funktioniert in der WM. Abgehakt ist so. Da müssen wir jetzt sicherlich einige Sachen vielleicht ein bisschen anders machen, aber wir haben einfach die Spieler, um das Spiel zu machen und wir haben da super Spieler und ich habe da richtiges Vertrauen und Andererseits muss man natürlich trotzdem auch sagen, der, der Jogi Löw will jetzt natürlich nicht, wenn du jetzt da komplett die, den Jugendwahn einführst und du gehst gegen Frankreich da 3-0 unter, dann ähm, gehen sie dir auch wieder alle aufs Dach. Also im Moment keine einfache Situation für Jogi Löw. Und ich glaube, dass er deswegen zu, in Anführungszeichen, Altbewertend zurückgegangen ist, weil er denen trotzdem vertraut, auch wenn es jetzt natürlich nicht gut gelaufen ist und das eine absolute Blamage war. Ich hoffe, dass wir jetzt ein anderes Gesicht sein werden, weil das ist jetzt ein wichtiges Spiel wirklich für mich. Da müssen wir wieder Aufbruchsstimmung erzeugen. Und wenn du den Weltmeister schlägst, was gibt es was gibt's Besseres jetzt quasi im ersten Spiel? Wir lassen uns
0: überraschen. Ich bin da eher skeptisch bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Das Länderspiel gegen Frankreich dann am Donnerstagabend und am Donnerstag in der Nacht. Da beginnt dann die neue Saison in der National Football League, in der NFL, in den USA, im American Football. Und wir hatten es ja angekündigt, heute wollen wir so ein bisschen auf die Saison vorausschauen, dass Öffnungsspiel bestreitet traditionell der Titelverteidiger, das sind die Philadelphia Eagles und die Treffen zum Auftakt im eigenen Stadion auf Atlanta. Da wird dann nochmal der Triumph der vergangenen Saison gefeiert. Da wird das Banner gehisst, das Super Bowl banner Also da wird es nochmal ein ordentliches Bohai geben für die Eagles. Und dann beginnt die neue Saison. Und ich denke mal, es wird wie immer eine sehr, sehr spannende Saison sein. Sebastian, bevor wir zu deiner Mannschaft kommen, habe ich mir gedacht, wir werden jetzt nicht jede Mannschaft sezieren, aber wir werden mal so ein bisschen durch die einzelnen Division gehen fangen an mit der AFC im Norden mit den Ravens, mit den Steelers, den Browns und den Bengals, also mit Baltimore, mit Pittsburgh, mit Cleveland und Cincinnati. Kurz meine Einschätzung, ich sehe die Baltimore Ravens da relativ weit vorn oder ganz vorn. Ich denke mal, Joe Flacco wird zu alter Stärke zurückfinden, der Quarterback, eine gute Vorbereitung gespielt. Baltimore hat weiterhin eine der besten Abwehrreihen der Liga. Ich denke, sie können so ein bisschen auch die Lücke zu den Steelers schließen, die in der letzten Saison in der Division Erster waren. Die Steelers sicherlich mit Ben, Brown und Bell, also in den drei Bs, ganz, ganz stark in der Offense. Die Defense ist für mich eher fragwürdig. Die äh, Cleveland Browns werden sich verbessern. Das ist auch nicht besonders schwierig, wenn man die letzte Saison 0 zu 16 gespielt hat. Also ich bin sehr gespannt auf den ersten Pick auf Baker Mayfield, den äh, Quarterback. Der wird meiner Meinung nach ein gutes Jahr spielen, wird natürlich sicherlich auch mal die Rookie-Probleme zu spüren bekommen, die es im ersten Jahr immer gibt. Aber ich bin mir relativ sicher, dass die Browns Siege feiern werden, anders als in der Vorsaison. Ja, Und die Bengals, das ist so ein durchschnitt Den fehlt in der Offense an vielen, vielen Stellen. Äh, an, an wichtigen Spielern und äh, da bin ich mir relativ sicher, dass das keine überzeugende Saison äh, sein wird. Ich äh, sehe die Bengals sogar in der Division äh, auf dem letzten, auf dem vierten Platz.
1: Okay, das überrascht mich wirklich, aber auch vor allen Dingen, dass du die Steelers nicht ganz vorne siehst, weil das ist, das anscheinend ist kein Vertrauen in Slim Ben Roethlisberger, der anscheinend in der Form seines Lebens ist und da richtig abgespeckt hat und kaum wieder zu erkennen ist, zumindest äh, körperlich und ähm, ja, wie du gesagt hast, Sagt hast für mich, die Offense wird, wird durchrasieren durch die, durch die Division und die Ravens haben, haben ihre Defense, das ist klar. Also, ich sehe die Steelers ganz vorn und dann die Ravens und ja, die Bengals. Also, das ist so wie der BSC aus der Bundesliga, die, die, da schalte ich immer weg, wenn die Bengals dabei sind und die Browns, da bin ich einfach gespannt, weil die können natürlich im Endeffekt nur gewinnen und was wäre schon toll, wenn die, wenn die bei ja, so vier Siegen landen würden, vier bis fünf. Mehr traue ich denen dann trotzdem nicht zu. Und äh, ja, für mich klar an die Steelers. Aber es ist klar, dass du dein Team natürlich da nicht zu hoch jubeln willst, weil ja dann im Endeffekt die Fallhöhe doch ein bisschen höher wäre. Er hat mich ertappt, der
0: Sebastian Schuppan. Das mache ich eigentlich ungern, jetzt die Steelers hier zu hoch zu hängen. Natürlich hoffe ich, dass es anders ausgehen wird. Und natürlich hoffe ich, dass die Steelers zum dritten Mal in Folge sich den Division-Sieg äh, sichern können. Und ja, die Offense, die macht schon Spaß. Bin mal gespannt, wie lange Ben noch spielen wird. Er hat ja gesagt, zwei, drei Jahre will er schon noch machen. Er ist überragend, muss man wirklich sagen. Für mich auch unter den Top-Five der Quarterbacks äh, dabei. Vor
1: allen hat er jetzt Ab alles gemacht, dass er noch eine Weile spielen kann. Ne? Wenn du ja. natürlich da die Kilos noch verlierst, dann, dann fällt dir natürlich das Bewegen einfacher. Das weiß natürlich jeder. Lauf mal mit zwei, fünf Kilo Handeln durch die Gegend, dann weißt du ungefähr, was, was das für einen Unterschied macht. Ich bin da total überzeugt von den Steelers. Apropos Quarterback, da sind wir
0: möglicherweise beim besten Quarterback aller Zeiten bei der AFC East und äh, da sind wir sofort bei New England, äh, den Patriots. Äh, die haben zwar einen paar Abgänge gehabt, aber solange Brady und Belichick äh, an Bord sind, also der Quarterback und der Head Coach, muss man sich, glaube ich, um die keine Sorgen machen. Die sind für mich ganz, ganz klarer Favorit in der Division. Ich bin gespannt, was Miami auf den Rasen bekommt mit Ryan Tannehill, der endlich wieder dabei ist, seine Verletzung äh, auskuriert hat. Die haben gute Receivers, also gute Waffen auch in der Offense auf die bin ich sehr gespannt. Gespannt bin ich auch auf die Jets. der neue Quarterback, da könnte man auf den einen oder anderen Sieg hoffen und auch damit rechnen. Die werden wohl für ein paar Überraschungen sorgen. Ich glaube nicht, dass es für die Playoffs reichen wird und die Jets sehe ich weiter im Rebuilding Modus und ja, die Bills, die haben letztes Jahr die Playoffs erreicht. Das war irgendwann mal ihr großes Ziel. Das war eine Saison am Limit, die sehe ich in dieser Saison auf Platz 4 in der Division. Die haben ein paar wichtige Spieler, vor allen Dingen in der O-Line verloren. Den Bills traue ich nicht viel zu
1: sehe ich auch so, die habe ich auch äh, am unteren Ende der, des Tableaus hier äh, gelistet, die Patriots, da besteht für mich überhaupt keine Frage, klar haben die ein paar Leute verloren, aber da, da habe ich aktuell keine Bedenken, ich sehe sie aber auch nicht den Super Bowl gewinnen dieses Jahr und ähm, ja, bei Miami, da kann man nur hoffen, dass das mit Tannehill klappt, weil Brock Osweiler, ich weiß nicht, ob man den da sehen will, in, in der, auf der Quarterback-Position, äh, da gibt es ja doch immer arge Bedenken, was ihn betrifft und da kann man sich nur wünschen, dass Tannehill das gut hinbekommt und die Jets haben eine gute Preseason gespielt, meiner Meinung nach und äh, ja, vielleicht können die da ein bisschen überraschen. Weiß nicht, ob sie am Endeffekt äh, schaffen können, vor den Dolphins zu landen, glaube ich eigentlich nicht. Deswegen sehe ich die Dolphins an zwei und die Jets an drei und die Bills, äh. Die sehe ich nicht. Also auch an äh, vier.
0: Übrigens, äh, nächste Woche, äh, im Interview der Woche kann ich schon mal äh, dazu sagen, Sebastian Vollmer, äh, der zweifache Super Bowl-Sieger von New England. Äh, wir haben mit ihm gesprochen und gibt gerade auch ein Buch raus. Und das Interview von ihm wird es dann in der nächsten Woche geben. Gehen wir weiter und zwar in die AFC South. Äh, da gibt es Houston, die Jaguars, die Titans und die Colts. Das sind auch die vier Mannschaften, so wie ich es in der Reihenfolge sehe. Also für mich Houston äh, auf 1. Wichtig ist natürlich, dass sie von Verletzungen verschont bleiben, anders als in der Vorsaison. Also Deshaun Watson ist ein richtig starker Quarterback. Das hat er in der letzten Saison schon angedeutet. Äh, Gerade auch, was das Play Calling äh, angeht. Also von dem bin ich überzeugt. Eher wichtig wird sein, dass äh, JJ Watt in der Defense zurück ist und äh, fit bleibt. Also für mich die Nummer 1 in der Division. Viele sagen Nee, sie sehen eher die Jaguars. Bei den Jaguars ist mein großes Fragezeichen der Quarterback, Blake Bortles. Von dem bin ich einfach nicht überzeugt. Ja, die haben eine bockstarke Defense, vielleicht eine der besten Abwehrreihen der NFL und trotzdem das große Fragezeichen bleibt deren Quarterback. Deshalb nur Platz zwei für mich in der Division, aber ich sehe sie dann trotzdem mit Wildcard-Chancen. Die drei geht für mich an die Titans. Die haben einen neuen Headcoach, muss man auch auch gucken, wie es bei Marcus Mariota, dem Quarterback, läuft. Sehe ich trotzdem nicht in dieser Saison mit Chancen auf die Playoffs. Und Platz 4, Indy. Indy war früher zu Zeiten von Peyton Manning natürlich immer ein klarer Playoff-Kandidat. Unter Andrew Luck, der wieder fit ist, ist es ein Team, das trotz eines wirklich richtig guten Quarterbacks es wieder nicht schaffen wird in die Playoffs. Es ist alles auf Umbruch ausgelegt und man wird wohl noch ein, zwei Jahre brauchen, um dann in der Division wieder angreifen zu können. Sehe ich in dieser Saison auch nur Platz vier
1: Ja, also ich wünsche Andrew Luck auf jeden Fall auch nur das Beste, dass er wieder dahin kommt, wo, wo wir ihn alle gesehen haben und wo, wie wir ihn auch alle sehen wollen. Bei den Texans, da hoffe ich auch, dass Sean Watson da an diese überragende Rookie-Saison an knüpfen kann und äh, finde auch ganz cool, dass die den Honey Badger geholt haben. Ich weiß nicht, wer es kennt aus der All or Nothing äh, Serie äh, von den Arizona Cardinals, äh, Tyron Matthew. Äh, da gab es eine relativ große Episode über den und der war mir sympathisch von Anfang an, deswegen werde ich auch auf die Texans ein bisschen, ein bisschen näher schauen. Wer das nicht weiß, kann sich das ja mal angucken. Das war erste Staffel All or Nothing, sehr, sehr lustige äh, Geschichte da. Ja, deswegen sehe ich die Texans auch ganz vorne, dann die Jaguars, die Titans und und dann gehen wir noch in den
0: Westen da haben wir die Chargers die Broncos die Chiefs und die Raiders die Raiders die dann 2020 spätestens zu den Las Vegas Raiders werden mit John Gruden natürlich einen absoluten Typen als Headcoach jetzt haben aber unter John Gruden ist wohl auch erstmal Rebuilding angesagt vor allem mit dem Hintergrund, dass man mit Cahill Mack jetzt auch noch den besten Abwehrspieler abgegeben hat an Chicago, dafür natürlich ein paar Draftpicks bekommen hat, aber ich sehe die Mannschaft sich aufstellen für den Umzug dann nach Las Vegas, also dass man da, wenn man dann in Vegas spielt, gut aufgestellt ist. Ich sehe hier die Chargers ganz vorne, weil die wohl den komplettesten Kader auch in der Tiefe in der Division haben und mit Philip Rivers auch einen sehr, sehr guten, einen sehr erfahrenen Quarterback die Broncos sind für mich eher Durchschnitt. Case Keenan äh, ist zwar ein solider Quarterback, aber ansonsten der Kader überzeugt mich nicht so richtig. Bei den Chiefs muss man sehen, wie es läuft mit Patrick Mahomes, ein, ein neuer Quarterback. Die, da sehe ich die Defense vor allen Dingen nicht so stark. Äh, sie haben ein richtig schweres äh, Startprogramm, deshalb die Chiefs für mich äh, in dieser Saison auch kein Playoff-Kandidat.
1: Ja, sehe ich genauso wie du, da gibt es eigentlich gar nicht so... Viel mehr zu sagen. Ich weiß nicht, ob äh, in Oakland, ob man es schafft, Derek Carr wieder äh, so hinzubekommen, dass er wieder performen kann. Da wäre dann sicherlich ein oder zwei Siege vielleicht mehr drin, wenn der wieder an alte Zeiten anknüpfen kann oder an die Zeit, wo er wo er performt hat und wo er auch äh, der Spieler war, der den Unterschied mal ausmachen kann. Und sonst sehe ich auch die Chargers ganz vorne.
0: Und dann gehen wir in die NFC und da gleich in den Norden. Und da ist meine Reihenfolge, Vikings, Packers, Bears und Lions. Also die Vikings, boah, richtig starker Kader. Mit Sheldon Richardson haben sie sich noch ein Stückchen verbessert. Die wichtigsten Spieler der vergangenen Saison konnten gehalten werden. Bin gespannt, was Kirk Cousins, der zuletzt Quarterback in Washington war, was der reißen kann. Tendenziell haben sie sich auf der Quarterback-Position sogar noch verbessert. Für mich Division-Sieger in der Division die nicht ganz einfach ist. Dahinter kommen die Packers. Die Packers wären aus meiner Sicht in die Playoffs kommen, vor allem wegen einem Mann, wegen Aaron Rodgers, also für mich der beste Quarterback in der NFL. Jetzt mögen die ganzen Brady-Jünger sagen, ja, aber wir haben doch Tom Brady. Ja, für mich ist trotzdem Aaron Rodgers das kompletteste Paket und er hat nicht ohne Grund äh, den Supervertrag unterzeichnet. 134 Millionen Dollar für vier Jahre, aber das ist er auch wert. Fragezeichen muss man bei Green Bay natürlich ein bisschen stellen, äh, sowohl beim Running Back als auch bei der Linebacker-Position. Also da gibt es äh, sicherlich ein paar Fragezeichen, aber wenn du einen Aaron Rodgers hast, dann äh, kannst du mit einem guten Gefühl in die Saison gehen. Die Bears äh, mit einem neuen Headcoach, äh, bin ich auch mal sehr gespannt. Die haben sich eben diesen Mack, den besten Defense-Spieler, äh, äh, geholt. Von daher sind die ganz solide, ganz ordentlich äh, aufgestellt. Ob es für die Playoffs reichen wird? Eher fraglich und bei Detroit äh, ist für mich ein Team, wo es ähnlich laufen wird wie 2017. Licht und Schatten. Mit Stafford hat man sicherlich einen guten äh, Quarterback, äh, aber das wird nicht ausreichen, um äh, die Playoffs zu erreichen.
1: Also, ich sehe die Vikings auch äh, sehr, sehr stark. Super Defense dazu, Kirk Cousins geholt. Da sehe ich nicht viele Fragezeichen, muss ich ehrlich sagen. Bei Green Bay habe ich hier nur geschrieben Rogers, Rogers, Rogers. Der muss, der muss alles rausholen, der muss performen, der muss viele, viele Spieler besser machen, als sie sind. Da habe ich aktuell nur ein bisschen Angst um die Defense, ob die das hinbekommen. Und natürlich Rogers ja, Verletzungsanfälligkeit, weil der muss natürlich lange den Ball halten teilweise und äh, ja ist dann natürlich auch mehr Attacken ausgesetzt oder mehr, hat mehr Möglichkeiten, äh, attackiert zu werden. Und ich hoffe, dass da die Protection funktioniert, denn wenn der ausfällt, dann kann man natürlich den Laden direkt zusperren. Dann wird es wahrscheinlich nichts mit den Playoffs, aber wäre nicht auf Rogers setzt, der hat die Schönheit des Spiels nicht gesehen und ähm, Für diese dich der Genialität. Beste Quarterback? Ja, ich mag einfach diese absolute, diese Genialität von ihm, ne, dieses das kann man ja eigentlich nicht nicht mögen. Ne? Das 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 muss man ja das muss man ja fast schon anhimmeln, weil das ist einfach ein Genie.
0: Diese Nervenstärke, die er besitzt, das ist wirklich für mich der absolute Wahnsinn. Und das hat er nicht nur einmal gezeigt, sondern äh, mehrfach in seiner Karriere, dass er der Mann auch für die letzten Minuten ist. Und äh, wenn du gegen äh, Green Bay spielst, ist das Spiel wirklich auch erst zu Ende, wenn die Uhr auf 60:00 steht, aber äh, gegen Aaron Rodgers zu spielen
1: ist wirklich brutal hart. Genau, das ist ja auch dann für die Defense äh, des Gegner ist immer, immer eine Sache, die wo die immer aufhorchen. Ne? Die denken immer: Oh Mann, wir führen, aber die haben ihren Rogers und das kann so schnell gehen, der ist so genial. Der wird jeden kleinen Fehler, jede falsche Bewegung, die du machst, wird er sehen und äh, wird das knallhart bestrafen. Und deswegen, ja, großer Fan von, von Aaron Rodgers und ich hoffe, dass er, dass er sie in die Playoffs trägt.
0: NFC South für mich eine ganz, ganz starke Division mit den Sands, mit den Falcons, mit äh, Carolina und mit äh, Tampa. Ich sehe die Saints vorne, weil ich auch ein großer Fan von Drew Brees bin. Quarterback ganz stark und äh, bin mal gespannt, äh, ob er den Laden so zusammenhält. Äh, da ist natürlich bei jedem Team, was wir jetzt hier durchleuchten, ganz wichtig, dass die von Verletzungen äh, verschont bleiben, dass äh, deren Defense weiterhin so eine starke, enorme Entwicklung nimmt wie in der Vorsaison. Und man muss schauen, wie sie äh, den Ausfall von Mark Ingram, ihrem Running Back, kompensieren können. Der ist für die ersten vier Spiele gesperrt. Trotzdem die Saints für mich äh, Platz 1. Dahinter die Falcons sicherlich auch eine brutal starke Mannschaft. Die haben es natürlich jetzt auch so langsam verarbeitet, diese dramatische Niederlage im äh, Super Bowl 2017 gegen New England. Ich traue denn auf jeden Fall zu, sich äh, für die Playoffs zu qualifizieren ähm, und haben auch einen richtig guten äh, Quarterback. Also die sind für mich auch ein Kandidat für die Playoffs. Carolina eher fraglich bei mir, vor allen Dingen aufgrund ihrer agilen O-Line und eben auch aufgrund der schwierigen äh, Division- bin ich gespannt, was deren Erstrunden-Pick macht. Der Receiver, der machte in den ersten Spielen in der Preseason einen richtig guten Eindruck. Ja, und bei Tampa, ach, die haben zwar offensiv viel äh, Potenzial, aber der Quarterback James Winston ist die ersten drei Spiele gesperrt. Schwierige Division und dazu wirklich äh, eine echte Wundertüte. Tampa, die Buccaneers sehe ich nur auf Platz 4.
1: Seh die sehe ich relativ klar sogar auf Platz 4. Hab dann die, die Panthers und dann die Falcons. Sondern die Saints, die Saints, ja, also absolute Power mit, mit Rubies. Offense ist überragend und äh, ja, auch Matt Ryan mit den, mit den, mit den Falcons sehe ich sehr stark und deswegen die Saints, dann die Falcons, die Panthers und die Buccaneers.
0: Und wir gehen in die NFC East, und äh, da haben wir den Titelverteidiger, die Phillies, äh, dann die Giants, die Dallas Cowboys und die Washington Redskins. Fangen wir mit dem Super Bowl Verteidiger an, also mit den Philadelphia Eagles. Weiterhin natürlich, kann man das sagen, bei einem Super Bowl-Sieger ein sehr talentiertes Team, also personell richtig gut besetzt. Aber sie sind jetzt natürlich nicht mehr der Herausforderer, jetzt sind sie der Titelverteidiger. Und damit sind sie auch nicht mehr das Team, das für die großen Überraschungen sorgen wird, sondern jetzt muss geliefert werden. Es gibt ein paar personelle Fragezeichen bei denen. Ein paar Spieler konnten in der Vorbereitung gar nicht mitmachen, weil sie immer noch angeschlagen waren. Und die Defense hat natürlich ein paar Puzzleteile verloren. Dennoch sollte es möglich sein, natürlich auch mit dem ganzen Hype die Playoffs zu erreichen. Wird zwar nicht einfach, aber sollte möglich sein. Ah, ich tue mich schwer mit den Plätzen dahinter. Ich sehe die Giants dahinter, weil die haben mit Pat Schimmer einen neuen Headcoach geholt. Der war vorher Offenskoordinator coordinator in Minnesota, hat dort gute Arbeit geleistet, sorgt für eine neue Euphorie in New York. Die haben sich einen richtig starken Running Back mit Barkley geholt im Draft und Odell Beckham Jr. hat seinen Vertrag verlängert. Also auch da ist jetzt Ruhe im Karton. Also die Giants auf Platz 2. Was ich von den Dallas Cowboys halten soll, oh, da bin ich mir richtig unsicher. Die haben mit Des Bryant und Jason Witten natürlich zwei starke Spieler verloren. Die Stärke hängt nach wie vor an der O-Line, aber da sind auch ein paar Fragezeichen drin. Ezekiel Elliott, der Running Back, kann dann sicherlich mal wieder die die komplette Saison durchspielen, also wird dann nicht mehr gesperrt sein, aber es wird natürlich brutal schwierig, weil die Division ist nicht einfach und wie gesagt, es sind ein paar Spieler nicht mehr mit dabei und wenn die Playoffs nicht erreicht werden, dann denke ich mal, wird Jason Garrett, der Trainer, auch in Frage gestellt werden und die Redskins, die waren in den letzten beiden Jahren ein Durchschnittsteam und das sind sie meiner Meinung nach auch in dieser Saison. Sie haben mit Alex Smith einen erfahrenen Quarterback, einen Guten Quarterback. Äh, ja, so richtiges Vertrauen habe ich in die Redskins nicht. Die sehe ich auf Platz 4.
1: Ja, ich sehe die Giants sehr, sehr stark, muss ich ehrlich sagen. Ich sehe die, da weiß ich manchmal gar nicht, ob ich da die Eagles vorne sehe oder die Giants. Das kann, ich mir, das kann ich mir sehr, sehr schön reden da bei den Giants und würde auch nicht ganz überrascht sein, wenn die vielleicht die Division gewinnen würden und die Eagles vielleicht dahinter sind, weil, ja, wie du gesagt hast, ne, nach so einem. Cinderella, ja, wo du, wo du alle überrascht hast und keiner so richtig, äh, an dich geglaubt hat. Lara ist eine gute Mannschaft, das wusste man davor auch, talentiert und dass die vielleicht eine Möglichkeit haben, aber dass ist es dann im Endeffekt schaffen und das jetzt nochmal dem Druck standzuhalten und das zu wiederholen und man weiß, wie schwer es in der NFL ist, überhaupt solche Sachen zu wiederholen. Da ist es Jahr für Jahr super schwer, sich derselben Kategorie wieder auszusetzen und dann wieder wieder so stark zu sein. Deswegen da sehe ich die Giants vorne, dann habe ich die Eagles, die Cowboys und die Redskins und äh, ja, Americas Team, die Cowboys, da wird natürlich immer, da wird natürlich immer beäugt und äh, da bin ich auch sehr gespannt, wie die das schaffen. Wenn ich denke, oh, der Trainer sitzt auf einem heißen Stuhl aktuell, wenn das nicht funktioniert. Dann wird alles über ihn hinein, äh, einbrechen. Und ähm, ja, Alex Smith bei den Redskins, ja, das ist auch eine, eine, gute, eine gute Division und ich bin gespannt. Die sehe ich aber auch ganz hinten und äh, ja, somit die Giants vorne.
0: Und dann gehen wir noch in den Westen und da sind bei mir ganz klar die LRMs äh, das Team, äh, was es zu schlagen gilt. Die haben den besten Kader in der Division. Ähm, klar, Verletzungen können da alles kaputt machen. Aber der Kader hat sich nochmals äh, verstärkt mit Talib, mit Peters und Schu. Also die sind noch besser geworden, wenn man die individuelle Klasse äh, sieht. Äh, dann haben sie einen der besten Running Backs der NFL. Also für mich sind äh, die Rams da die klare Nummer eins. Dahinter sehe ich sogar schon die 49ers. Die haben ein schweres Startprogramm, aber Jimmy Garoppolo, der Quarterback, hat schon in der letzten Saison angedeutet, zu was er in der Lage ist. Er kann die 49ers äh, besser machen und möglicherweise sind sie dann in ein, zwei Jahren auch mal wieder ein Playoff-Contender, also ein Kandidat für die Playoffs. Die Seahawks, äh, die waren schon letzte Saison nicht mehr in den Playoffs dabei, zum ersten Mal seit 2011. Da hängt vieles mittlerweile von Russell Wilson, dem äh, Quarterback, ab, äh, aber so stark wie in den letzten Jahren sind sie aus meiner Sicht nicht mehr. Ja, und bei den Cardinals ist alles im Umbruch, neuer Quarterback, neuer Headcoach, komplettes Rebuilding für mich. Ganz klar, die Nummer 4 in der Division.
1: Endlich kommen wir zu meiner neuen Mannschaft, Jens, die ich mir auserkoren habe. Tada, tada, es sind die 49ers. Einerseits, äh, weil ich San Francisco als Stadt sehr, sehr lieb gewonnen habe in, in Amerika. Ich war die Frau, schönste Stadt der USA, muss man ganz einfach USA. so sagen. Ja, kann ich nur jedem empfehlen, wenn er mal eine USA-Reise plant, da unbedingt San Francisco nicht auszulassen, weil... Unfassbar schön, wirklich auch dieser Lifestyle, der da herrscht, dieses diese Einstellung der der, der dieser Bay Area und diesen, diesen den Leuten, die da wohnen, unglaublich hilfsbereit, unglaublich nett und einfach schön. Das Wetter ist, da muss man sich ein bisschen mit arrangieren. Ne? Es ist nie so richtig heiß, aber oft sonnig, aber immer ein bisschen kühl, immer ein Windchen. Aber über die Stadt gibt es nichts zu meckern, einfach wunderbar. Und deswegen habe ich mir die 49ers hier auch äh, ausgesucht. Die Rams, boah, für mich eine absolute Top-Truppe, also Offense und Defense, sehr gut. Fast schon eine Truppe gespickt mit mit, mit All-Stars und äh, da warten die Leute auch relativ viel. Ich bin gespannt, wie sie dem Druck dann auch standhalten können. Vor allen Dingen auch in so einer Stadt wie, wie Los Angeles und die Seahawks, ja da habe ich äh, da hab ich Russell Wilson muss zaubern hier äh, geschrieben, dass da noch was kommen kann und die Cardinals, die mag ich ganz gern, wie gesagt, auch wegen dieser All-or-Nothing- Staffel, wegen der ersten, das das hat mir irgendwie imponiert und ich fand die super sympathisch. Auch der Trainer war damals so ein Grummliger So ein, so ein, und ein, Lied, Bär, genau. so ein Bär und äh, das hat mir gefallen. So, das war ein guter das war ein gutes Beispiel von so einer Mannschaft, die ja eigentlich nicht so ein riesiger Markt ist, ne, in Arizona, aber sehr sympathisch und ja, sehe ich trotzdem an der letzten Stelle leider. Die 49ers hoffentlich an der zweiten Stelle. Ich weiß, ich habe mir eine Mannschaft ausgesucht, die jetzt nicht unbedingt in den Super Bowl mitspielen wird, aber das äh, war auch so gewollt und deswegen hoffe ich, dass wir ein bisschen mit Jimmy Garoppolo, dass sie da ein bisschen Plätze äh, gut machen können und vor allen Dingen ein paar Siege da drauf packen können. Im Moment ist er ja noch ungeschlagen, wie es aussieht. Ne? Hat äh, Seit er der Starting Quarterback war, haben sie noch kein Spiel verloren. Äh, ich so glaube, das wird sich mit wird. dem
0: schwierigen Startprogramm <lacht> wird sich das äh, ändern. Und äh, du wolltest ja eine Mannschaft hier raussuchen, mit der du mich ärgerst. Also muss dir ja ganz ehrlich sagen, mit den 49ers ärgerst du mich jetzt nicht
1: wirklich. Also ich, ich finde ich ich. Ich so lange mit mir gerungen ob ich nicht eine nehme, die der richtig, die richtig auf den Geist geht, aber habe ich dann äh, doch für die romantische Variante entschieden. Äh, auf jeden Fall, ich war sogar schon im, im, im Stadion, da habe mir nur eine
0: Stadionführung gemacht, sehr beeindruckende Arena. Also lohnt sich auf jeden Fall mal äh, San Francisco sich anzuschauen und das Ganze äh, drumherum. Und äh, ja, gute Wahl, Herr Schupan. Ähm, Danke. Hast du äh, einen Super Bowl-Tipp, den du jetzt uns noch preisgeben willst mhm. oder
1: warten wir damit noch ab? Nee, ähm, ich äh, lehne mich. Ich, ich weiß nicht, wie ich mich auf den Fenster lehne damit, aber ich äh, sage die Rams. Die Rams. Äh, ja. du, du, wir sind nicht weit weg
0: und wir haben es nicht abgesprochen. Mein äh, Super Bowl-Tipp, und ja, ich könnte jetzt auch sagen: New England gegen, also die Wiederholung gegen äh, Philadelphia, gibt es ja viele, die das sagen. Nee, ich sage Houston gegen die Rams. Äh, das wäre mein Super Bowl-Tipp äh, für das Finale dann im Februar 2019. In Atlanta, auch tolles Stadion.
1: Also das, hat da lang, oder das hat noch nie einer geschafft, ne? dann auch in seinem nee. Heimstadion zu spielen, also die Falcons. Minnesota war ganz knapp dran Motivation. in der letzten Saison, hat aber auch
0: verpasst. Also von daher, ich denke mal, da liegt auch so ein gewisser Fluch drauf. Genauso wie ein Fluch über den Super Bowl-Verlierer immer drauf liegt. Aber ich glaube, die Patriots können diesen Fluch in, in dieser Saison brechen. Auch darüber werden wir mit Sebastian Vollmer dann sprechen. Ich will eine große Persönlichkeit. Oder zwei große Persönlichkeiten zum Schluss noch äh, ansprechen. Und zwar Robert Harting. Der hat gestern seine Karriere beendet. Für mich einer der größten Leichtathleten in den letzten zehn Jahren. Olympiasieger geworden. Dreifacher Weltmeister beim ISTAF in Berlin. Zum Abschluss 64,95 m ist dort Zweiter geworden. 19 Jahre. Eine tolle Karriere. Aber auch immer abseits des disco rings Klare Kante. Immer sich eingesetzt im Kampf gegen Doping. Und es ist ja dann schön, wenn man zum Abschluss auch noch ein Trikot von LeBron James, einem der größten Basketballer aller Zeiten, überreicht bekommt. Also besser kann der Karriereabschied nicht sein, dann auch noch in seinem Wohnzimmer. LeBron James, muss man kurz erklären, ist in Berlin gewesen, weil er dort ein Streetball-Turnier abgehalten hat. Die sind ja gerade in Europa, mich sowieso, dass der Kollege Schuppan nicht nach Berlin gereist ist. Aber das war ein tolles Karriereende für Robert Harting.
1: Ja, sehe ich auch so. Also ich äh, fand Robert Harding auch immer erfrischend ehrlich und äh, hat immer äh, Sachen angesprochen, die, die viele gerne unter den Tisch kehren. Und ich kann mich noch erinnern, er war damals auch im Cottbus bei mir äh, in der Schule. Ich war ein kleiner Bub, bin da gerade auf die Schule gekommen. Da war er schon äh, ein paar Klassen höher als ich. Und da ist immer dunkel geworden im Flur, wenn er, wenn er da runtergelaufen kam, weil es ja doch eine, eine riesige Erscheinung war und äh, hat sich dann zu einem absoluten, ja, Weltklasse Athleten in seinem Bereich entwickelt und habe immer mit ihm mitgefiebert und finde, dass er den Abschied jetzt auch total verdient hat und äh, einer der größten Athleten, die wir in unserer Neuzeit jetzt äh, hatten im Leichtathletikbereich. Und äh, da können wir uns sicherlich glücklich schätzen, dass wir so ein, so einen so Typen hatten, der, der auch polarisiert hat und der aber auch Sachen angesprochen hat, die wie gesagt, nötig waren. Schönes Schlusswort. Sebastian,
0: das war das Rasengeflüster vom Montag, vom 3. September. Uns gibt es im Netz auf rasengeflüster.de. Ihr findet uns bei Instagram oder bei Twitter. Unsere Bitte, abonniert uns, empfehlt uns weiter. Und ja, wir hören uns am kommenden Montag wieder. Sebastian, wie läuft die
1: Länderspielpause in Würzburg ab? Ja, natürlich dadurch, dass wir jetzt aktuell eine gute Serie haben, äh, relativ entspannt wir trainieren natürlich wir haben am Mittwoch ein Spiel gegen Heidenheim wo ich gespannt bin was wie wir da wie wir da agieren können äh, gegen den gegen den Zweitligisten der auch ganz gut äh, drauf ist aktuell klar haben sie jetzt verloren aber trotzdem gut gestartet und ähm, ja dann äh, natürlich kein Spiel am Wochenende wahrscheinlich mal ein bisschen Zeit für die Familie und dann geht es äh, am Mittwoch, dem 12. mit dem äh, Toto-Pokalspiel gegen äh, die Schnüdel, wie sie hier genannt werden, in äh, Schweinfurt weiter. Und da brennt schon ganz Würzburg drauf. Und äh, ja wir als Team, wir können es auch kaum erwarten. Wir haben jetzt das nächste Derby vor der Brust und können uns hier bei den Fans natürlich äh, da gut in Stellung bringen, wenn wir das Ding auch noch ziehen.
0: Wie werden die genannt?
1: Die Schnüdel. Okay, auch ein schöner wieder was gelernt, Begriff. Jens. Ja, wieder was gelernt.
0: Also, ich denke mal, hier in Dresden wird in den nächsten Tagen der neue Trainer präsentiert werden. Auch das wird sehr spannend sein. Wir sind zurück am nächsten Montag. Sebastian, ich wünsche eine schöne, eine spannende Woche und freue mich auf den nächsten Montag, auf und das nächste Hausgeflüster.
1: Danke, macht's gut. Tschüss.